0: Olha, eu disse que é o grande responsável porque ele é o presidente da República e ele foi muito claro, todos não só na defesa de medidas que disseminam o vírus, como dando um exemplo, não usar máscara, formar aglomerações e, em princípio, contra as vacinas posição que agora ele mudou. Eu acho que a CPI, é, na realidade, bastaria fazer uma análise de tudo que foi feito e do que foi dito. Não, não haveria nem necessidade dela existir. Mas, na verdade, é importante que se tenha tudo absolutamente documentado, porque não é possível as pessoas provocarem uma tragédia dessas dimensões no país e não serem responsabilizadas.
1: Então, bundão é o Jair. É
2: é uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 862 a 867. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora!
2: Bora! Bora!
1: CPI. Bolsonaro demonstra muita tranquilidade com o desenrolar da comissão de inquérito.
2: Vocês sabem que não é fácil ser chefe de executivo.
1: Pede pra sair! Pede pra sair! Pois é, se arrependimento matasse, o Bolsonaro voltaria no tempo e encontraria a si mesmo em 2014 e falaria Meu brother, tu tá bemzão aí de boíssima, cara, não faz isso não.
2: É difícil! Sabemos!
1: Não vai ser fácil! Sabemos também! Uh! Precisa elogiar a estrutura frasal.
2: Porque sempre tem alguém picareta, vagabundo... É Flávio Bolsonaro senador atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo É Flávio Bolsonaro, senador. inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI.
1: No dia anterior, o Flavinho Desmaio tinha chamado o Renan Calheiros de bandido. E agora o pai. E note-se, essa fala do Bolsonaro foi em Alagoas, onde ele foi inaugurar obras que já foram inauguradas pelo Renan Filho. João Pedro Pitombo, Kátia Seabra e Wagner Mello, na Folha, no dia 13. Embora duas das obras tenham sido contratadas pelo governo estadual, Renan Filho foi apenas comunicado por e-mail do cerimonial da presidência sobre presença de Bolsonaro para a inauguração de duas obras que foram concluídas e já entregues pelo próprio governador. O trecho 4 do Canal do Sertão, hoje inaugurado por Bolsonaro, funciona desde março. Já o viaduto, que Bolsonaro também inaugurou nessa quinta-feira, dia 13, foi liberado para o tráfego em dezembro do ano passado.
2: O nosso time do Parlamento Brasileiro é excepcional. Não são todos, mas é a maioria que sabe e respeita o mandato que vocês deram a todos eles. E nesse momento aqui, eu agradeço a bancada de Alagoas que temos ajudado em muito, em projetos que cada vez mais transformam o nosso país.
1: Pois é, ele tá falando do Arthur Lira e do Collor. Caralho! E aí, bandido? Bandido? Ah é, são os outros. Mas voltemos à CPI. O diretor da Pfizer Brasil depois, na quinta-feira, e o seu depoimento confirmou o depoimento do Weingarten. Toda a cronologia das cartas da Pfizer e da não resposta do governo foi confirmada pela própria Pfizer. Mas o que interessou de fato foi o diretor da Pfizer fudendo com o... Os... No começo do depoimento, ele citou os presentes na reunião citada por Weingarten e, algum tempo depois, pediu para fazer uma retificação.
0: Após aproximadamente uma hora da reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência,
1: de presidência da República, Carlos Bolsonaro.
2: Ah, muito obrigado. Capricha, Renan. Vai! Capricha,
1: capricha. E o Weingarten, quando perguntado se o Carlos Bolsonaro havia participado de alguma reunião, se saiu com um. Olha só! Não, não. Mas. Fábio explicou a
0: Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião.
1: Acho que já respondeu. E não só o Weingarten mentiu a CPI, como o diretor da Pfizer disse que o Weingarten explicou ao Carlos o que havia acontecido até ali. E o Weingarten... Se fodeu. E olha que o Aziz tinha dito isso aqui antes do depoimento do diretor da Pfizer. Abre aspas... Essa comissão parlamentar de inquérito acatou a questão de ordem formulada pelo excelentíssimo senador da República, Humberto Costa, no sentido de remeter os autos do depoimento testemunhal ocorrido na sessão de hoje pelo senhor Fábio Weingarten ao Ministério Público para tomada de providências que o procurador responsável pense cabíveis no sentido de promover apuração e, eventualmente, ação, inclusive com aplicação de penas restritivas de direito, pelo eventual cometimento do crime de falso testemunhal testemunho perante essa comissão. Puta, Agora imagina o desespero da família presidencial, porque a partir dos tweets dele dá para depreender que o Carlos não tem muito condições psicológicas pra depor, não. Pessoas próximas a Carluxo dizem que ele soltou uma série de palavrões quando ouviu seu nome na CPI. O filho 02 do presidente já havia sido acusado pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de participar de um gabinete paralelo no governo para tratar da Covid-19, inclusive vacinas. Prudência, sofisticação, biografia, rede, desarmamento, tucanos, boneco Chuck, iron maiden, socialismo e liberdade. Pro Carlos ainda é pouco... E olha a malandragem dos militares. Bela Megali no Globo no dia 17. Ministros do TCU avaliam que uma consulta pública feita pelo Ministério da Saúde junto à corte sobre compra de vacinas não passou de uma estratégia de Eduardo Pazuello para atrasar a aquisição dos insumos. Mas,
2: filho da puta, olha aí, você.
1: A consulta sobre a regularidade de compras governamentais no âmbito da pandemia foi levada ao tribunal em 2 de março desse ano. O TCU julgou o caso em 25 dias. A avaliação entre membros da corte é a de que Pazuello demorou muito para levar o debate ao Tribunal de Contas e poderia ter feito isso ainda no segundo semestre de 2020. Parte dos integrantes do TCU acredita que Pazuelo atrasou negociações de compras de vacina e não abriu diálogo antes com laboratórios como a Pfizer para não se desgastar com Bolsonaro. É simples assim.
2: Um manda e o outro obedece.
1: Que por muito tempo se posicionou contra o imunizante. Mas é bem claro
2: no contrato. Não nos responsabilizando por efeitos colaterais. É bem claro. O pessoal... Pensar em casa. Imagina que você vai comprar um medicamento. Você está com um problema, né? Vai comprar um medicamento. Vai estar tá escrito na bula. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Você vai cair o cabelo, se você... Vai ficar estéreo. Vai ficar estéreo se você vai ficar maluco. Você tomaria comp... esse remédio? Responda aí.
1: Não. Não, né? Oh, e como de burro, o pessoal do TCU não tem nada. No julgamento, em março, o relator da ação, Benjamin Zimmler, destacou que, abre aspas... Ninguém precisa ser expert em direito para saber que, diante do valor jurídico da saúde e da vida humana, cedem todos os outros princípios.
2: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria
1: vida. Errou. Tudo que falamos aqui é do senso comum, algo que não precisaria alguém informado em direito ser o autor do que foi dito. O que queremos basicamente é tranquilizar os gestores do Ministério da Saúde para que busquem implementar o Plano Nacional de Imunização, abrindo o leque de possibilidades de vacinas, fecha aspas. O ministro Bruno Dantas seguiu na mesma linha e reiterou que, abre aspas, para comprar vacina o governo pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance, que não sejam usados argumentos ou pretextos burocráticos para se evitar ou retardar uma decisão como essa, fecha aspas. Parece que o pessoal do TCU já sabia que essa decisão seria usada contra eles. E aí deram a volta lindamente no governo. E vamos falar dos militares? Bela Megali no Globo no dia 14. Eduardo Pazuello não está mais sozinho. Outro militar do governo Bolsonaro entra agora na mira da CPI da Covid, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Essa conta irá para as Forças Armadas. Não se trata de um alvo acidental. O nome do general apareceu em momentos decisivos das sessões dessa semana. É essa a avaliação de senadores que atuam na comissão e que foram ouvidos pela coluna. Na terça-feira, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que Braga Neto foi um dos presentes na reunião em que se discutiu a alteração da bula da Cloroquina, para que o remédio pudesse ter incluído o tratamento contra a Covid-19. Na quarta e na quinta-feira, o general também foi citado pelo ex-secretário da Presidência, Fábio Weingarten, e pelo presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, como um dos destinatários da carta enviada pelo laboratório da empresa com oferta de vacinas ao Brasil. Nas ocasiões, o general ocupava o posto de ministro-chefe da Casa Civil. Outro ponto que pesa contra Braga Neto, segundo senadores, é o fato de o general ter chefiado um gabinete de crise criado em março do ano passado para articular e monitorar as ações interministeriais de enfrentamento à Covid-19. O tal gabinete nunca entregou resultados efetivos. Outra pauta que deve ser explorada com o ministro é o aumento da produção de cloroquina pelo exército. Já há um requerimento do PT que pede a convocação de Braga Neto, mas ainda não foi votado. E parece que não vai ser só a general que vai se dar mal na CPI, não. Pode ser que tenha bilionário também. Otávio Guedes, no dia 15, no G1. A CPI da pandemia vai convocar o empresário Carlos Wizard para depor. Porque tem indícios de que o chamado Ministério Paralelo da Saúde.
2: De informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Usou que tem oficialmente desinforma.
1: Que defendia cloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid e contaminação em massa para atingir imunidade de rebanho, tinha ele como um dos financiadores. Fundador de uma rede de ensino da língua inglesa que leva seu nome e vendida em 2013, o Wizard era conselheiro do Ministro da Saúde Eduardo Pazuello e chegou a ser anunciado como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Recuou depois de insinuar que governadores e prefeitos inflavam o número de mortos para receber mais dinheiro. Um dado importante. Enquanto fechava as portas para a Pfizer, que queria vender vacinas e não cloroquina, o governo Bolsonaro dava acesso ao Wizard, a sua guru, a médica Nisi Yamaguchi, ao presidente, a ministros de Estado, ao Itamaraty, e ainda colocava a TV estatal para divulgar as ideias da da dupla. Este blog, por meio de seu investigador digital, o jornalista Renan Peixoto recuperou uma entrevista que Wizard e Yamaguchi deram em 2 de julho de 2020 nas redes sociais da TV Brasil.
0: Eu passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como um conselheiro ao Ministério da Saúde. Posteriormente fui convidado para assumir uma das secretarias. No entanto, eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária ao combate do Covid-19 foi nesse momento que eu tive então a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são é, reconhecidas tanto no Brasil como no exterior é, como o doutor Anís Yamaguchi doutor Roberto Zebalos, doutor Anthony Yon, é, Dante Serra e muitos outros que participam desse conselho científico independente ou seja, são voluntários e estão dedicados, dedicando seu tempo sua habilidade, sua experiência, compartilhando com a população um tratamento precoce, porque o que nós temos descoberto? É que felizmente Covid-19 tem tratamento, sim. E as pessoas podem ser atendidas logo na primeira fase. A doutora Anice vai dar mais, mais detalhes, detalhes sobre disso. esse tratamento, mas o que eu gostaria de salientar é que vários municípios desse país, eu tenho que elogiar a atuação dos gestores públicos que, independentemente de ideologia, eles estão comprometidos em salvar vidas. Entre eles, eu cito o doutor Cássio Prado, da cidade de Porto Feliz, uma população acima de 50 mil habitantes e não tem nenhuma morte no município município daqueles que foram
1: tratados precocemente. Pois é, isso foi em 2 de julho de 2020. Mas esse papo ainda estava rolando em 19 de dezembro de 2020. O trecho a seguir é de uma entrevista do Eduardo Bolsonaro com o pai. O tratamento precoce é a, é a chave do sucesso. O senhor ficou sabendo do caso lá de Porto Feliz, onde o prefeito, que é o um médico,
2: fez o amplo uso do tratamento precoce com a hidroxicloroquina e teve um total de... Zero Óbitos na Cidade. Um exemplo de sucesso para vocês. Eu relembrei isso na semana passada, quando a gente teve aqui a nossa conversa com a doutora Nise Yamaguchi. A
1: data de 2 de julho de 2020 não é um detalhe. Ocorreu dois meses depois do início das tratativas da Pfizer para tentar sensibilizar o governo Bolsonaro a comprar vacinas. Wizard e Yamaguchi esbanjaram intimidade com o poder. A médica disse que fizeram uma live com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também estava em contato direto com o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com o próprio presidente Bolsonaro, para estabelecer protocolos de tratamento precoce com cloro. Prestígio total. No mesmo período, o presidente da Pfizer, Carlos Murilo, sofria para ter diálogo com o governo. Na CPI, ele contou que só conseguia acessar o segundo escalão. Abre aspas, nossa interlocução principal no Ministério da Saúde, a pessoa com quem eu interagi diretamente no processo, foi o ex-secretário Elcio Franco. Dentro do Ministério da Saúde, fecha aspas, revelou a CPI da pandemia. Sim, pois é. É o seu fucking Franco. O homem do broche de caveira. Outra demonstração de força. O grupo de Wizards, através de Yamaguchi, tentou incluir o tratamento contra a Covid na bula da cloroquina por decreto presidencial, o que é ilegal e configuraria uma fraude. Na entrevista, o Wizards pediu para ser tratado como empreendedor social e disse que reuniram um grupo de oito, nove ou dez especialistas que, segundo suas palavras, estavam vencendo a Covid. Chamou o grupo de Conselho Científico Independente. Para o vice-presidente da CPI, senador, Randolph Rodrigues Wizard tem muito a contribuir. Abre aspas. Ele tem que explicar que comitê é esse que mais parece o Ministério Paralelo da Saúde que a CPI vem descobrindo e que agia em paralelo ao Ministério Oficial e à revelia da ciência. Fecha aspas, diz Randolph que confirmou a intenção de convocar o empresário. Bonde do HC pode hey! do HC Só tem moleque ruim não, pois é, é muito ruim, né? Mas o que eu tenho além disso é igualmente ruim. Quer calar, quer calar, o HC vai te deixar! Quer calar, quer calar, um HC vai te deixar! Tocou o HC na mão, facinho! Sim. Que merda, hein? É, eu falei que era ruim. Pois é, mas conhecereis a verdade e as corpus para ficar calado. Poucas coisas definem tão bem o governo que louva torturador como Ustra. E aí vem pedir urbanidade no mais gentil dos depoimentos, com água gelada, ar-condicionado e transmissão na TV. Gentil é exagero, mas vocês é entenderam. entender. Vamos para Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 15. O advogado José Hardman, que está auxiliando Eduardo Pazuello em sua preparação para a CPI da Covid, diz que o general tem intenção de responder a todas as questões dos senadores. É lá,
0: Cláudia, senta lá.
1: Nessa sexta-feira, dia 14, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus que garante que o ex-ministro possa ficar em silêncio nos casos de perguntas sobre si mesmo. Abre aspas, a decisão do STF está correta, já era esperada. A garantia ao é tratamento urbano, de Digno e respeitoso era o objetivo do HC. O ministro Pazuello pretende responder a todas as perguntas. Porém, como toda e qualquer testemunha, tem o direito ao tratamento digno, urbano e respeitoso. Fecha aspas, diz Hardman ao painel. Embora notificado pela CPI para prestar depoimento como testemunha, condição que o obriga a dizer a verdade, o órgão que faz a defesa judicial do governo federal argumentou que Pazuelo tem a prerrogativa constitucional de não produzir prova contra si. De novo, hashtag DelataPazuelo, porque não tem problema nenhum você gerar prova contra os outros. Na defesa apresentada ontem ao STF, a AGU citou os depoimentos do atual ministro da Saúde Marcelo Queiroga e do secretário-executivo de comunicação Fábio Weingarten como motivo para a concessão do direito ao silêncio. Abre aspas, ocorre que desde então tem sido divulgada pela imprensa uma série de declarações de alguns membros da CPI da pandemia que, caso confirmadas por ocasião do depoimento do impetrante paciente, configurariam um verdadeiro constrangimento ilegal, inclusive antecipado um inadequado juízo de valor sobre culpabilidade. Fecha aspas, argumenta. Pois é, o general da ativa pode não se incriminar, mas tem que falar a verdade sobre outras pessoas.
2: Filho da puta, vagabundo, foda de fudido,
1: cacete, putaria, fuder, filha de mágoa. Mas é pra puta que eu é pariu, porra. E tem quem diga que o Pazuelo vai pra porrada. Cristina Lemos no R7 no dia 13 o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello comparecerá à CPI disposto a enfrentar o bombardeio dos senadores da oposição com munição pesada abre aspas, Pazuello nunca ficará em silêncio e nem levará habeas corpos. fecha aspas diz auxiliar próximo ao general abre aspas, ao contrário será mais incisivo do que o senador Flávio Bolsonaro foi ontem, fecha aspas declara confirmando que o estilo do ministro é de ir para cima se provocado, já avisei que vai dar merda isso, Pazuello também se prepara para responder a questionamentos sobre a carta entregue ao Planalto pela Pfizer, visto como principal documento a comprovar suposto descaso do governo com a compra de vacinas. Abre aspas, o governo sempre continuou as tratativas com a Pfizer, nunca parou de negociar, fecha aspas, declara o assessor, que atua na equipe de defesa do ex-ministro. Abre aspas, a carta era uma forma de tentar acelerar a venda, normal no mercado, tanto que a carta é direcionada para várias pessoas, fecha aspas, argumenta. Pois é, aparentemente ele vai jogar a culpa nas pessoas que receberam a carta Vai ser ótimo E aparentemente Pazuello vai com um advogado do governo Amanda Almeida na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 11 Escalado pelo Planalto para acompanhar Eduardo Pazuello na CPI da Covid, Jailor Capelosi Carneiro, advogado da União, foi o responsável por um parecer contrário às condições da Pfizer para a venda de vacinas ao governo federal. Capelosi atuou, no caso, como consultor jurídico junto ao Ministério da Saúde. Em dezembro do ano passado, ele deu parecer pela rejeição do pré-contrato da farmacêutica com o governo. Entre os motivos alegados, estavam a previsão pela Pfizer de não ser punida se houvesse atraso na entrega das vacinas vacinas e a responsabilização da União por eventuais efeitos adversos.
2: Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer...
0: Cala a boca, Malfoy. Chato pra caralho.
1: O contrato com a Pfizer só foi fechado depois de o Congresso aprovar lei que autoriza o governo a assumir responsabilidades relacionadas a efeitos adversos, na semana passada, o governo indicou em ofício encaminhado a Omar Aziz, Capelossi e outro advogado da União como acompanhantes de Pazuello e de Marcelo Queiroga nas sessões do colegiado. E olha a proeza. Além de trabalhar na defesa de Pazuelo, Capelossi pode participar da comissão de outra forma. O governista Eduardo Girão apresentou um requerimento para convocar o advogado a depor aos senadores. A justificativa é justamente ouvi-lo sobre o contrato com a Pfizer. E a capitã cloroquina Mayra Pinheiro também foi de HC. Tocou o HC na mão! Facim! Facim! Não! Pepito Ortega na coluna do Fausto Macedo no Estadão no dia 17. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, também decidiu acionar a corte pelo direito de não se autoincriminar perante o colegiado. A médica alega temor em razão de suposta agressividade dos senadores ao inquirir os depoentes da comissão.
2: Aqui é psicopata, ladrão, bandido, gerador, vendedor de droga, polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão.
1: Sua oit na CPI está marcada para as 9 horas da manhã de quinta-feira, dia 20. Em habeas corpus, impetrado na corte na noite desse domingo, dia 16, os advogados de Jauma Pinto e Rafaela Ribeiro Pinto fazem quatro pedidos à corte. Para que Mayra seja assistida por sua defesa durante o depoimento, que seja garantida a palavra aos advogados da médica pelo presidente da CPI, Omar Aziz, para o exercício da defesa da servidora, o direito de Mayra não se autoincriminar e que as partes sejam tratadas com urbanidade durante o depoimento.
2: Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Grosseria é o caralho, rapaz.
1: Aí, sabe quem não pediu HC? Pandemia. Milhão. E nos uh, 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 em eh, Globais. Eu acho que. Pandemia. Globais. Pandemia. Globais. Lá de Chega! Gustavo Maia na coluna Radar, na Veja, no dia 17. Enquanto o ex-ministro da Saúde era exaustivamente treinado pela equipe do Planalto, com direito a uma questionável visita de Onyx Lorenzoni depois de adiar o seu depoimento, alegando receio de ter contraído a Covid-19, Ernesto Araújo curtia férias depois de mais de dois anos à frente do Itamaraty. Pois é, acho que o Ernesto não fazia ideia de onde ele estava se metendo. Aí ah, o episódio, publicado na quarta-feira à noite, vai ser só sobre o depoimento do chanceler. Mix de insanidade Gente, é cada merda que o Pedro tem que ler, vamos lá Bela Megali no Globo no dia 17 Paulo Guedes tem seu objetivo traçado Caso não consiga emplacar as reformas e as privatizações que tanto sonhou Guedes diz a Aliados que precisa entregar um Brasil democrático no ano que vem E que depois disso, sua missão está cumprida
2: Entendeu? Paulo Guedes, mentiroso Tá enganando a rapaziada, Paulo
1: Guedes. Ele vai entregar um país democrático que já era democrático, pelo menos nas aparências. Mas passemos ao Lira, que passou a boiada na Câmara na semana passada. E tinha gente dizendo que entre ele e o Baleia Rossi dava no mesmo. Errou! Vamos pro Vinícius Torres Freire no dia 13 na Folha. No dia do tege Preso da CPI da Covid, Arthur Lira conduziu a aprovação da Lei de Licenciamento Ambiental. Colocou para andar a comissão do voto impresso e arranjou a votação de regras que limitam o poder da oposição na Câmara. O presidente da Câmara e líder Morde, Jair Bolsonaro, no Congresso também criaram um grupo de trabalho e, nesse maio, uma comissão para mudar a lei eleitoral. Ainda no programa prioritário do governo, negocia a votação da Lei da Grilagem. Mais adiante e mais difícil, vai tentar tocar a Lei de Mineração em Terras indígenas, se o estouro final da boiada ambiental não fizer muito escândalo. Em parte, o bonde do Lira puxa a van atolada da pauta reacionária do bolsonarismo. Se tiver sucesso, pode se transformar, de fato, no novo primeiro-ministro do Mafuá. Seu antecessor no comando da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, do Rio de Janeiro, também ocupava esse cargo de regência da avacaliação nacional, mas em regime de coabitação, em oposição moderada a Bolsonaro e, na retranca, quanto a medidas mais autoritárias ou degradantes do bolsonarismo. Lira tem seu programa, declarado na sua campanha pelo comando da Câmara, dar poder às bases parlamentares, a irresistível ascensão do baixo clero, que ganhou força com a degradação decisiva da presidência da República a partir de 2014. O próximo passo é a tentativa de refazer a legislação eleitoral e dar um chega para lá em Supremo e TSE, que de fato extrapolaram legislando e fazendo muita besteira eleitoral nos últimos 15 anos. Uma prioridade de Lira é a volta do financiamento privado de campanha, mantido o financiamento público. O baixo clero reclama dos caciques partidários, que teriam muito poder na definição de quem leva o dinheiro público. Outra tentativa é relaxar a progressão das cláusulas de barreira. A votação mínima é exigida para que um partido tenha fundo público, regalias no parlamento, etc. É reivindicação dos partidos mais que nanicos, pois nanicos são quase todos. Se ideia, voltaria ainda a coligação de partidos em eleições proporcionais em 2022, derrubada por emenda constitucional de 2017, que ainda nem vigorou em eleição federal. Existe também a conversa de criar o distritão. Ganham a cadeira parlamentar os candidatos a deputado que tiverem mais votos, independente da votação do partido. Que deve ser bode na sala ou de cotas de cadeiras para mulheres. Mas o essencial é atender às bases. O prazo é curto, até início de outubro, e muita mudança depende de emenda constitucional. Vai conseguir tocar seu programa? A tentativa de aprovar rapidinho a lei da impunidade parlamentar não deu certo. Uma degradação a ação contínua da popularidade de Bolsonaro pode jogar vinagre em certas prioridades do governo. A persistência da força eleitoral de Lula da Silva tiraria a gente da órbita do centrão. No entanto, como se dizia, Lira tem seu programa, que é também em parte o da bancada do boi ou da elite financeira, por exemplo. É principalmente o do baixo clero parlamentar, capturar o dinheiro que restou livre do orçamento e aprovar regras eleitorais que barrem a renovação do Congresso. Pois é, e teve general cantando isso aqui. ó. Se
0: grita, pega e
1: fechamos com o tratoraço do governo. E é tudo por demais absurdo. Se fosse no governo do PT, ia ter gente se imolando em chamas ao vivo na Jovem Pan. O
2: Brasil é o país
1: aparelhado. André Chauders e Breno Pires no Estadão no dia 15. O Ministério do Desenvolvimento Regional admitiu pela primeira vez que os ofícios usados por políticos para destinar verbas do orçamento secreto criado pelas emendas de relator geral não estão públicos. A gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua
2: verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: Liderador, tira o moleque desse grupo agora! A admissão contraria o discurso do ministro Rogério Marinho, que insiste em dizer que não há nada de secreto na destinação de verbas da sua pasta. Na narrativa do ministro, repetida pelo presidente Jair Bolsonaro, os documentos estão publicados no site da pasta na internet. O Estadão quis saber onde poderia encontrá-los. A resposta é que não há obrigatoriedade para divulgação. Abre aspas, o MDR destaca que, por se tratar de um instrumento novo, não foi instituída a obrigatoriedade de os ofícios de parlamentares com o direcionamento de recursos estarem disponíveis na plataforma, fecha aspas, afirmou. E olha só, o bolo foi repartido no gabinete de um general. General Ramos, aquele que fechou acordo com o Centrão quando ainda estava na ativa. General da ativa. Mas calma que piora. Vamos para o Breno Pires e o Vinícius Valfré no dia 13 no Estadão. O esquema do orçamento secreto criado pelo presidente Jair Bolsonaro para aumentar sua base de apoio no Congresso não se limita a atender a demandas de deputados e senadores. Um documento do Ministério do Desenvolvimento Regional revela que o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, pôde direcionar 15 milhões de reais da pasta para obras e compras de veículos e máquinas. Mas é isso mesmo? Um governador, governador destinando cota parlamentar? Calma que piora mais ainda! Uma parte desse dinheiro foi repassada por ele ao Piauí, estado de sua família, distante 900 quilômetros em linha reta de Brasília. Aliado do presidente Ibanez, indicou a verba para pavimentação, escoamento e aquisição de carros e, ainda, para despesas administrativas e de fiscalização da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp na capital federal. Procurado pelo Estadão, o governador admitiu o envio de dinheiro da sua cota do orçamento secreto a outra unidade da federação. Abre aspas. Todos os recursos destinados ao Distrito Federal foram devidamente aplicados. Nos demais casos, como não havia projetos, o governador destinou as verbas a algumas prefeituras do Piauí, fecha aspas, disse por meio de nota enviada por sua assessoria. Ele não esclareceu, porém, por que fez repasses ao Estado nordestino, fecha aspas. Pois é, ele confirmou. E falando em exército, vamos pro Robson Boninho na coluna radar na Veja no dia 18. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confidenciou a aliados que pretende surgir na CPI envergando a chamada túnica verde-oliva, o fardamento do exército. O ex-ministro foi aconselhado a não usar a farda, porque o ato soaria como provocação aos senadores. Pazuello, no entanto, retrucou, segundo um aliado, dizendo que há uma regra na caserna sobre como o militar deve se vestir em eventos oficiais, e que é preciso lembrar aos senadores que ele não é um ex-ministro qualquer, é um general do exército. Abre aspas. É uma forma de o Pazuello lembrar a todos que é um general do exército e que o Renan é o Renan", fecha aspas diz um aliado do ex-ministro. Eu vou depor. Eu vou depor. De 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 fardinha. Eu tô desempregado e ninguém vai me segurar.
2: Daquele jeito eu 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 eu
1: eu eu vou pro Congresso, depor na comissão, torcendo pra chegar nas perguntas do girão. Eu sou milico mesmo e ninguém vai me segurar. Vou colocar minha farda pra poder intimidar. Eu vou depor de fardinha. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília .wordpress .com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de My News, Record News, TV Brasil e CNN Brasil. E um agradecimento especial ao Alcísio Canete e ao Maurício Ricardo por selecionar as gaguejada do Ernesto. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio.
2: Porra, doação ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé. Não, Permite uma
2: parte? Não lhe dou a parte não lhe dou a parte O
1: Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de 100 Derruba tudo feito dominó. Derruba Bolsonaro e Bazoelo também. Lá vem Renan Calheiros com seu ar de bacharel. Vai bater muito nos Minions e nos caras do quartel. Consegue. Deus esquecer que é imundo, mas pra tirar Bolsonaro Ele é artigo de luxo, em Brasília foi de tudo Teve até ministério, o Renan Raposa Velha Decorou até o Aurélio, já acreditou no amor Mas não acredita mais, depois que a Veloso Tirou toda a sua paz o Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de 100 Derruba tudo feito dominó, derruba Bolsonaro e Pazuelo também. Porra. porra,
2: porra, 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 putinha do poço! problemas pornô, para ele, de craque, para ele, de craque,
1: para ele, de craque, presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo, Bum. que baú do bal. agora o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero, porra, Hã? será que eu tô...